0: je vivo e perlaribe se non la regola del silenzio. Nápis pod italským obrazem svatého Bruna. Je živý a mluvil by, kdyby nezachovával příkaz mlčení. Již dlouho mne spalovala vysoká horečka. Vyčerpal jsem všechny utěšující prostředky, které v tomto pustém a peninském kraji byly po ruce. Avšak bez výsledku. Můj sluha a jediný ošetřovatel v opuštěném zámku byl příliš neklidný a také neobratný, aby se odvážil pustit žilou. Ostatně v bitce s bandity jsem ztratil víc než dost krve. Také nebylo radno, aby ode mne odcházel schádět někde pomoc. Nakonec jsem si vzpomněl na balíček opia, který ležel spolu s tabákem v pouzdru vodní dýmky. V hradě jsem si totiž navykl kouřit s tabákem i tuto omámnou látku. Pedro mi podal pouzdro. Sáhl jsem dovnitř a našel narkotikum. Když jsem si však chtěl kousek ukrojit, zarazil jsem se. Při kouření na tom zvlášť nezáleželo, jaké množství jsem opožil. Obvykle jsem hlavičku dýmky naplnil do poloviny směsí, složenou z dvou rovných dínů opě a tabáku. Stávalo se, že jsem vykouřil celý obsah a nepocítil přitom žádný zvláštní účinek. Někdy však jsem nevykouřil ani dvě třetiny dýmky a již se dostavovali až zarážející příznaky duševní poruchy a varovali mne, abych ustal. Jed ovšem účinkoval jen pozvolna, takže požitek byl bez jakéhokoliv nebezpečí. Teď jsem ale stál před něčím novým, až dosud jsem opium nepolikal. Požíval jsem čas od času laudánům a morfium a před požitím těchto narkotik bych nebyl zaváhal. Neměl jsem však tušení, jak se zachází s tímto jedem v tuhém stavu. Pedro věděl o správném dávkování právě tak málo jako já. A tak jsem byl v nouzi odkázán na půjí odhad. Řekl jsem si, že spolknu nejdříve jen velmi nepatrnou dávku. Jestliže nezapůsobí, budu ji opakovat. A tak budu pokračovat, dokud horečka nepoleví, dokud se nedostaví spánek, po němž tolik práhnu, a který již skoro týden neoblažil mé rozítřené smysly. Není pochyby o tom, že právě tato zítřeno smyslů, to tupé třeštění, jež mě ji zachvacovalo, zbavlo můj rozum souvislého vnímání. A tak jej zatemnilo, že jsem už nerozeznával velké věci od malých neboť jsem je nemohl srovnávat podle ustálených měřítek. V této chvíli jsem vůbec netušil, že to, co jsem pokládal za mizivou dávku opěha, mohla být právě tak dobře dávka přemrštěně veliká. Naopak vzpomínám, jak jsem s jistotou odměřil svou dávku tak, že jsem ji porovnal s celkovým množstvím opia, které jsem měl. A pak dávka, kterou jsem nakonec spolkl, a spolkl jsem ji bez obav, byla zajisté jen malou částí kusu, který jsem držel v ruce. Zámek, do kterého se můj sluha odvážil vniknout násilím jen proto, že nechtěl připustit, abych s těžkým zraněním nocoval počínajícím nebem, byl jednou z o něch navršenin ponurosti a pompy, jaké se od nepaměti chmuří v Apeninském pohoří. A chmuří se právě tak ve skutečnosti, jako v románech paní Redcliffové. Bylo zřejmé, že zámek byl jen dočasně a před opuštěn. Usídlili jsme se v jedné z menších, ne tak honosně zařízených komnat, která ležela v odlehlé věži budovy. Místnost byla bohatě vyzdobena, všechno však bylo potrhané a starobolní. Na stěnách visely čalouny pokryté rozmanitými a rostodivnými zbraněmi a trofejemi, jakož i neobvykle velkým počtem smělých moderních obrazů v rámech s bohatými zlatými arabeskami. A tyto obrazy, jež vysely nejen na hlavních stěnách pokoje, ale i v četných výklencích, které si bizarní architektura zámku nedovedla odpustit, tyto obrazy mne patrně vlivem začínajícího delíria nesmírně zaujaly. Přikázal jsem tedy Pedrovi, aby zavřel těžké okenice. Byla už bez tak noc. Zažil svíce vysokého kandelábru, který stál v hlavách mého lůžka, a rozhrnul do kořán třásněmi zdobené závěsy z černého sametu, které postel obklopovaly. Vyslavil jsem tato přání proto, abych si mohl v případě, že neusnu. Alespoň střídavě prohlížet obrazy A pročítat svazeček Který jsem nalezl na podušce A který se zabýval jejich popisem a rozborem Dlouho, předlouho jsem četl A zbužně, obdivně se díval Rychlá opojně prchaly hodiny A blížila se půlnoc Když se mi pak polová svícnu nelíbila Natál jsem známou ruku Nechtěj rušit říjmajícího sluhu a přisunul svícen tak, aby jeho světla dopadala přímo na knihu. To však mělo naprosto nepředvídaný účinek. Paprsky četných svící, a bylo jich mnoho, ozářily náhle výklanek, na který jeden ze sloupů lůžka vrhal až dosud hlubokých stín. Tak jsem spatřil v živém osvětlení obraz, kterého jsem si předtím nevšiml. Byla to na dívenky dozrávající v ženu. Jen letmo jsem pohlédl na obraz a zavřel oči. Co mne k tomu vedlo? To mi zprvu unikalo. Ale s přivřenými výčky jsem v duchu přemítal, proč jsem vlastně zavřel oči. Byl to naléhavý poput, kterým jsem chtěl zřejmě získat čas na rozmyšlení. Chtěl jsem si ověřit, zda mne zrak neklamy. Chtěl jsem sklidnit a skrotit svou fantazii. Připravit se na střízlivější a spolehlivější pohled. Za okamžik jsem se upřeně zahleděl na obraz. Teď jsem ani trochu nepochyboval, že vidím jasně. Neboť první záblesk, svíc na plátně, jako by dozehnal dřímotné mráko ty, jež obestírali mé smysly a vyburcoval mne rázem k plnému vědomí. Řekl jsem již, že to byla podobizna mladé dívky. A jak tomu bývá u medailonů zachycovala pouze hlavu a ramena. Byla malována stylem, jakým s oblibou maluje své hlavičky saly. Paže, ňatra i obryzy zářících vlasů vplývaly neznatelně do nejasného a přece hlubokého stínu, který tvořil pozadí celku. Rám byl oválný, bojátě zlacený, zdobaný maurským filigránem. Jako umělecké dílo, Nemohlo nic zbudit větší obdiv než obraz sám. A přece to bylo něco jiného než dokonalost malby, než nesmrtelná krása z podobené tváře co na mne tak prudce a tak mocně zapůsobilo. Je také vyloučeno, že si má fantazie probuzená spolu spánku zaměnila omlen tvář obrazu za tvář živé osoby. Rozeznával jsem přece okamžitě příznačné rysy malýské školy a rámu. A to jistě, tuto představu již samém zárodku zaplašilo. Nad tím ším jsem se teď vážně zamyslel. A snad celou hodinu jsem tak napůl ležel, napůl seděl. Zíra je utkvěle na portrét. Konečně se mi zdálo, že jsem poznal tajemství jeho účinku a klesl jsem opět do lůžka. Poznal jsem, že čarovné kouzlo obrazotkví v neprosté živoucnosti výrazu, který nesprvu ohromil, potom zmátl, uchvátil a zděsil. Zniternou niternou, posvátnou hrůzou jsem postavil svícen na původní místo. Příčina mého hlubokého vzrušení zmizela mi tak z očí a já jsem lichtivě sáhl po svazku, který pojednával o obrazech a líčil jejich historii. Vyhledal jsem číslo, kterým byl označen medailon a četl tato temná, podivná slova. Byla to dívenka převzácné krásy a jak byla líbezná, tak byla i plná šťastné pohody. Neblahá však chvíle, kdy spatřila malíře, kdy k němu zahořela láskou, kdy si ho vzala za muže. On, náruživý, hloubavý a přísný, Měl již jednu nevěstu Své umění Ona Dívenka převzácné krásy A právě tak líbezná Jako plná šťastné pohody Rozjasnělá Úsměvná A dovádivá jako mladá srna Vše milovala Ze všeho se těšila Nenáviděla pouze umění Jež jí bylo sokem Děsila se pouze palety Štětce a ostatních ošklivých nástrojů, jež ji okrádali o tvář Milého. A tak tato paní vyslechla jistě s hrůzou přání malíře namalovat portrét své mladé ženy. Ale byla pokorná a poslušná a sedávala odevzdaně po mnoho týdnů v temném, vysokém arkýři, kam pouze z hora prosvítalo trochu světla na šedavé plátno. Malíř však planul pro své dílo a dlouhé hodiny a dlouhé dny na něm nepřestával pracovat. A byl to muž náruživý, neskrotný a zasmušilý a svému zanícení propadal. Neviděl proto, že světlo, tak děsivě ozářující osamělou věšičku, hubí zdraví i ducha jeho manželky. Všichni ji viděli řadnout, jenom on ne. Ona si však stále usmívala a nestýskala si, neboť viděla, s jakou horoucí a spalující rozkoší se malíř, tehdy již slavný, pustil do svého díla, jak se dnem i nocí lopotí, aby vytvořil podobu té, která jej miluje, která však denně umllévá a slábne. A v skutku, kdo podoby z spatřil, Hovořil z jihlým hlasem o věrnosti podoby jako o zázraku, který dotvrzuje nejen malířovo umění, ale i jeho hlubokou lásku k ženě, kterou tak nepřekonatelně spodobil. Když však později práci dokončoval, nikdo už do věže nesměl. Malíř byl teď již tvůrčím zápalem. Nespouštěl zpát na oči, a i na tvář své ženy jen zřídka, kdy pohlédla. A neviděl, že barvy, které roztírá na plátna, ubírá líšek té, která sedí před ním. A když uplynulo mnoho týdnů a zbývaly už jen maličkosti přičinit, pouhý dotek štětce na rtech, pouhý stínek barvy v oku, duch paní opět splál jako plamen vnitru lampy. A potom se štětec dotkl rtů, stínek zbarvil oko. A malíř stanul na okamžik před dílem, které vytvořil. Ale v příštím okamžiku zíra je dále na obraz. Začal se chvět a synat. A v úděsu zvolal: Toto je opravdu život sám! Pak se prudce otočil k své milované. Byla mrtvá.